0: Megobannen, Melonien und herzlich willkommen zu Folge 24 von Der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir Folge pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Regisseur Peter Jackson auf Basis von John Ronald Rule Tolkiens Werk besprechen. Ich bin der Manuel. Ich bin der Torben. Ich bin heute
1: auch dabei. Ich habe einen Sack Kartoffeln neben mir stehen, aber keine Orks, Zwerge und Goblins.
2: Und ich bin der Martin. Ich bin ja sowieso immer dabei.
0: Ja, wir wissen gar nicht mehr, was wir ohne ihn machen. Ja. Ach, das ist aber nett. Das Na. ist das
2: Netteste, das Netteste, was ich seit äh, 24 Folgen von dir gehört habe.
0: Na schau, das <lacht> gewöhn dich nicht dran. ja Also das sind jetzt schon Nein, Ich bin hier nämlich umringt von Feinden. Und das heißt ja immer, man soll sich seine Freunde nahe halten, aber seine Feinde noch näher.
2: Ah, bist, deswegen bist du ins Waldviertel geflüchtet, ja, ja, ja. Ja, genau. Tut mir ich, sitz...
1: leid. ich kann gerade nicht so mit euch reden, ich habe gerade eine Kartoffel im Mund.
0: Er hat eine Kartoffel im Mund, na, sehr schön.
2: Ja, er, hat sie, er hat sie in einem Stück reingebracht in seinen Mund. Ja, behalt ja, sie
0: ist... drin, behalt sie drin. <lacht> vielleicht, wenn du es die ganze Folge überschaffst, vielleicht kommt dann Wodka unten raus. Nein, <lacht> sie ähm, war noch ein bisschen knusprig, als ich sie eben durchgebissen und gekaut habe. Naja. Ich meine, hat, der hat sie vom Kartoffelfeld geklaut, ja. Also momentan sind schon Fahndungsplakate auf ihn ausgestellt. Ja, solltet ihr euch wundern, was da im Hintergrund gerade so laut ist? Ich sitze in meinem Freiluftstudio heute, weil wir haben Hitzewelle und ich mache aber nicht hitzefrei. Ich dachte mir, ich arbeite für euch und mache diesen Podcast mit diesen beiden hier. Wie du meinst.
1: Dein eigener Schuld.
0: Ja. Ja, und da kommt mir jetzt direkt mal die Frage in den Sinn, mittlerweile ja aktuell, habt ihr Loki schon geguckt? Ja. Ja, na, du hast es mit mir geguckt, ja, das ist wahr.
2: Äh, ja, habe ich, aber ich habe tatsächlich äh, immer noch nur die erste Folge geguckt. Ja. Die ja. zweite noch nicht, die zweite werde ich vielleicht morgen oder spätestens am Montag. Uh,
0: gucken, ja, Na, da können wir die Leute eigentlich gar nicht spoilern, außer diejenigen, die so geduldig sind und warten, bis die ganze Staffel komplett ist. Whatever, ich stoße hier mit einem kühlen Blonden auf euch an. Ist ja heiß draußen und ich sitze draußen. Es ist herrlich, es ist schön. Ja, und uh, wir sind hier er, bei er reib, 25. Er
2: reibt sonst schon wieder unter die Nase, gell? Torben? Ja, es also ja, ist also.
1: Ich kann euch sagen, neben mir links liegt der stinkende Fisch. Nein, äh, Hund. Mein Hund ist das. Der stinkt aber wie ein Fisch gerade.
0: Er ist auch ich manchmal glaube, so faul wie ein Fisch. Das auch, ja. Ja, wie ein Fisch auf dem Land. Ich habe da zwei Katzen neben mir liegen. Das ist ja schön. Ich habe meine Frau vor mir sitzen, die genießt das auch gerade und die hört mir im Hintergrund zu so und schüttelt jedes Mal den Kopf, wenn ich irgendwas Blödes sage. Also mehr oder weniger, sie hat momentan schon ein sehr verspanntes Genick. Ja,
2: zu, 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 zu Recht, ja, dass das, das ich jedes Mal den Kopf schüttelt. Ah ja, ja. Also, also da hat sie schon Recht.
0: Na, Irgendjemand muss ja hier die Flachwitze rauswerfen. Ich tue das ja nicht, weil sie lustig sind, sondern ich tue das, weil es einer machen muss. Wir wollen ja jugendfrei ja. bleiben. Die dreckigen Witze darf ich hier ja nicht erzählen. Und
1: wer es noch nicht mitbekommen hat, die Frau von ihm hat einen Ring zu knechten. Genau. Ah. Sie ist der Sauron in meinem es noch Leben. Noch nie.
0: Äh, ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja. ja äh, Herr,
2: der, Herr der Ringe. Herr der genau. Der Ringe. Ja, ja. In der letzten Folge Deswegen haben wir, wir über
0: Bilbo und Frodo gesprochen. Und zwar, da habe ich jedenfalls mal Frodos Biografie bis zu dem Zeitpunkt, wo diese Geschichte beginnt, mal eben eng umrissen, mehr gab es jetzt rückwirkend betrachtet ja auch wirklich nicht zu sagen, denn die äh Biografie von Frodo bis zu diesem Zeitpunkt, ja, die ist jetzt nicht sonderlich üppig. Er hatte halt ein ruhiges Leben und was die beiden beruflich nebenbei gemacht haben, haben wir in einer anderen Folge auch schon erwähnt. Das heißt, spult zurück, wenn ihr diese Folgen noch nicht gehört habt. Fangt vielleicht nicht bei Minute 24 an, sondern vielleicht bei Minute 1 und arbeitet euch dann nach vorne durch. Erschreckt euch aber nicht, denn wir waren am Anfang noch nicht so cool, wie wir es heute sind. Ähm, ja. Zeit. Das heißt, Torben sitzt heute, ihr hört es ja eh, nicht im Studio wie sonst, wenn er bei mir ist, wenn wir ihn mal wieder auf Schürhaken hergeschleift haben, sondern momentan sind wir alle mehrere hundert Kilometer auseinander. Also bitte seht uns nach, dass die Sprechqualität heute etwas darunter leiden muss, aber es ist Hitzewelle und ich sitze draußen. Ich muss das, das ja. so oft wie möglich wiederholen, weil ich merke ganz genau, wie das die beiden hier ärgert.
2: <lacht> wir, wir werden jetzt einen Counter einführen. Ja. Äh, jedes Mal, wenn, wenn, wenn du das erwähnst, dann werden da Torben und ich einen kurzen trinken.
1: Ach so, und ich dachte, wir fragen dann von ihm, <lacht> dass er uns einen kurzen spediert Das ist die bessere Idee. Hey, ah, ja. Wenn es ja,
0: dazu, dazu führt, dass ihr am Ende dieser Folge eine Alkoholvergiftung habt, ist es mir sogar wert.
2: Dann kannst du den Podcast Nein. aber dann alleine machen, gell? Nö.
1: Aber laut meinem Thermometer habe ich gerade 31 Grad. Äh,
0: ne, bei mir sind es gerade 24. Bei mir sind es 25, aber ich sitze draußen. Ja,
2: es ist schon wieder einiges. <lacht> und, und wieder
0: sein. <lacht> ich habe drei Haken schon gemacht. <lacht> Ja, wir wollten ja eigentlich noch über den Herrn der Ringe sprechen. Das äh, so. Herr der Ringe pro Minute Saufspiel, das könnt ihr natürlich einen anderen Mal gerne machen. Ja, vielleicht seid ihr jetzt angestiftet, also holt euch schon mal eure Kurzen heraus. Das war sehr okay. eindeutig. Oh. Okay, passt. Die Folge kriegt wieder eine 18er-Endstufung. Okay, passt. Das war jetzt wirklich <lacht> ein falscher Versprecher. Oh Mann.
2: Ich glaube, es ist sehr gut, dass wir äh, alle ein paar hundert Kilometer auseinander sind jeweils. Es ja? ist
0: heiß. Ich glaube, wir lassen es für heute lieber sein. <lacht>
1: Ja, an dieser Stelle möchte ich aber da nochmal einen Dank an die Dachenzüge äh, sagen, die so nett waren und uns glaub, erlaubt haben, auf ihrer oder in ihrem Forum äh, Werbung für unseren Podcast zu schalten, das sogar noch kostenlos.
0: Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank.
0: Ich dachte jetzt kommt noch irgendwas, dass Torben hier vielleicht mal Werbung macht dafür. Das andere
1: äh, Forum darf ich leider nicht erwähnen. Die haben gesagt, sie möchten keine Erwähnung haben, aber wir durften bei denen Werbung machen. Die anderen drei, die ich angefragt habe, wollen keine Werbung bei sich haben. Ja, aber falls ihr Lust auf Rollenspiele habt, ähm, die auch online wegen unserer momentan leider vorhandenen Pandemie durchführen könnt, übrigens äh, Panel-Paper-Rollenspiele und keine anderen, äh, dann könnt ihr gerne mal auf äh, drachenslinge.de vorbeischauen. Die freuen sich auch über äh, neue Leute, hm die äh, sich an den Spielen beteiligen.
0: Ja, also keine schmutzigen Gedanken, sondern nur schmutziges Rollenspiel.
1: Sehr mit sehr schmutzigen toll. Tricks. Ja, tatsächlich auch das.
0: Gut, wir beginnen mit Minute 24 und das beginnt eben mit <coughs> Mary und Pippin, die total geschockt und verkohlt gen Himmel schauen, weil, wie auch die anderen Hobbits, die da gerade nach oben schauen, die sehen ein Feuerwerk gen Himmel steigen und dieses Feuerwerk entpuppt sich schließlich als goldener Drache, also Pyrotechnik vom Feinsten, der leider viel zu tief über der Festveranstaltung seine Runden zieht. Manche fallen sogar von ihren Stühlen und kippen dabei einen Tisch um und der Drache senkt sich herab. Bilbo sagt, äh, Frodo sagt zu Bilbo, Vorsicht Bilbo, der Drache. Bilbo Sagt dann daraufhin, Drachenunsinn. Hier ja, hat es seit tausend Jahren keine Drachen mehr gegeben. Übrigens, Übersetzungsfehler, denn im englischen Original hieß, heißt es There never been seen dragons for so thousands of years. Ja, und dann muss er sich ducken, denn dieser Drache äh, fliegt nur ein paar Zentimeter über deren Kopf hinweg, verkokelt beinahe das Festzelt, steigt dann wieder hoch, zieht einen Salto und über den Wässern, also so über dem Wasser, explodiert er in einem prächtigen Feuerwerk und alle Hobbits applaudieren, weil das so genial aussieht. Ja. Übrigens die Spiegelung, Wasser war auch sehr schön. Ja, das haben wir ja in einer anderen Folge, ich glaube vor zwei Folgen auch schon erwähnt, dass ich meine, das CGI war jetzt nicht so aufwendig in dieser Szene, aber die Spiegelung sah wirklich gut aus. In einer anderen Sequenz im ersten Teil hat man nämlich scheinbar tatsächlich auf diese Spiegelungen im Wasser vergessen. Aber das kommt noch zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt.
1: Also ich habe es mir nur wegen der Erwähnung von dir bei dem einen Mal noch einmal angesehen.
0: Na, das ist schön. Das freut mich. Hättest mich auch einfach fragen können, ich hätte dir den Screenshot schicken können.
1: Nein, ich wollte das fließend haben. Als Bildfolge. Das komplette Erlebnis. Noch einmal miterleben. Das ja, lustige ist, ja. ich habe es geschafft. Und das sogar noch kostenlos.
0: Eine Runde Applaus für Torben. Danke, danke. Danke. Ja, und dann sehen wir Mary und Pippin, wie sie eben mit verkohltem Gesicht ganz selbstgefällig reinblicken und sagen das war gut, holen wir uns noch eine und werden dann an ihren spitzen Ohren gepackt sie blicken hoch und da steht Gandalf und er sagt Meriadok Brandibok und Peregrin tuck. ich hätte es wissen müssen daraufhin werden sie von Gandalf zum Geschirrspülen verdonnert und während sie das tun, da ist es schon seltsam ruhig da hinten, da hören sie, wie Bilbo die Bühne betritt und die Hobbits rufen, eine Rede, Bilbo, eine Rede, womit Minute 24 auch schon endet. Ja, und an dieser Stelle sei noch erwähnt, diese Sache ist der zweite
1: Vorfall mit einem Drachen, den äh, Bilbo und Gandalf erleben.
0: Ja, und der einzig dokumentierte Drachenvorfall im Auenland. Auf jeden Fall, seit tausenden von Jahren. Ja, weil äh, 1000 Jahre, das ist wirklich ein bisschen knapp. Und das ist eben genauso ein interessantes Thema, wo man sich natürlich Sachen denken kann. Denn Drachen in dieser Ecke von Mittelerde wurden ziemlich sicher seit Ende des Ersten Zeitalters nicht mehr gesehen. Aber dazu müssen wir uns vielleicht erst einmal die Frage stellen, was sind die Drachen in Mittelerde eigentlich? Ich meine, Mittelerde ist ein klassisches Fantasy-Setting, kann man sagen, also das klassischste Fantasy-Setting, das man sich vorstellen kann. Natürlich gibt es da auch Drachen und Drachen sind ja auch ziemlich eindeutig, aber sie haben trotzdem eine Geschichte, in Mittelerde. Also Drachen gehören zur Historie, insbesondere ja des ersten Zeitalters, zurück. Deswegen drehen wir jetzt auch das Rad der Zeit zurück und gehen jetzt mal zurück ins erste Zeitalter. Denn da waren die Drachen tatsächlich allgegenwärtig. Drachen sind riesige Echsen. Manche können fliegen, manche nicht. Manche können Feuer speien, manche nicht. Manche können beides und manche nicht. Es gibt eigentlich insgesamt drei Drachenarten, zu denen komme ich aber später noch. Sie wurden damals gezüchtet, Gerüchte besagen wahrscheinlich aus Adlern, nämlich von Melkor, alias Morgoth. Er hat sie für den Krieg gezüchtet, um gegen die freien Völker, also gegen die Kinder Ilufatas, die Elben und Menschen, aber auch gegen die Zwerge in den Krieg zu ziehen. Ja, und Drachen sind eigentlich sehr intelligente Wesen. Sie gelten als verschlagen, sie gelten als eitel. Manche können sogar Magie anwenden. Und Drachen sind eigentlich immer das schlimmste Schreckgespenst gewesen, sogar noch schlimmer als die Balrogs im ersten Zeitalter. Und in den Kriegen, in denen Morgoth eben seine Drachen entfesselt hat, das waren dann eigentlich meistens Kriege, wo dann am Ende im Krieg des Zorns, wo ja sogar die äh, Valar und die Maja eingeschritten sind, sogar vor denen mussten die Unsterblichen zurückweichen, weil das so gewaltige, üble Geschöpfe waren. Drachen gelten auch als relativ unbesiegbar. Denn ihre Schuppen sind wirklich fest, also die kann kein Schwert und kein Feuer durchdringen. Sie haben nur eine Schwachstelle und das schließt eigentlich alle Drachen mit ein, nämlich am Bauch. Da sind sie weich und da sind sie auch verletzlich und nur dort können sie auch getötet werden. Also mein Hund wird ja gerne am Bauch gekrault. Mögen dir das auch die Drachen? Du kannst es ja mal ausprobieren. Ja, probier mal aus. Wir filmen dich dabei. <lacht> ja, dann <lacht> ja, <probier's mal>. <lacht> auf YouTube. Ja, und die Drachen, ein Großteil der Drachen wurde eben nach dem Krieg des Zorns und nach dem Sturz Melkors vernichtet. Manche überlebten aber, aber die haben die Flucht ergriffen und einige haben sich in der Dürrenheide nördlich des Wilderlands, also vom Aunland gesehen, ziemlich weit nordöstlich, äh, versteckt und dort sind sie auch hauptsächlich heute noch. Also es gibt noch Drachen in Mittelerde, aber dokumentiert nur an einem Punkt und wenige Drachen haben sich so weit nach Süden gewagt, dass sie dort eigentlich äh, irgendwelche Völker, vor allem Zwerge und Menschen angegriffen haben. Es gibt drei Drachenarten. Die ältesten sind die sogenannten Uroloki, das sind die Feuerschlangen und die können nicht fliegen, dafür können sie aber Feuer speien. Außerdem hatten sie einen Giftodem, also sie konnten auch äh, Gift versprühen, das in ihrer Nähe, bist du vielleicht nicht unbedingt gleich daran gestorben, aber sie konnten damit deine Sinne vernebeln, sie konnten dich dadurch lähmen, sie konnten dir Illusionen einpflanzen, teilweise eben auch durch ihre Magie kontrolliert und ihr Feuer war eben so heiß, das hat alles geschmolzen, also bis auf den einen Ring war eigentlich nichts vor Drachenfeuer sicher, jedenfalls dokumentiert. Hätten hätte Drachenfeuer eben theoretisch sogar den Valar und den Maya schaden können und sie vielleicht sogar töten können. Es konnte
2: sogar den Eisernen Thron schmelzen. Oh, äh, falsches Franchise.
0: Entschuldigung. Nee, wir reden hier jetzt nicht über Star Trek, ja. Ich wollte es nur sagen. Ah, ja. Und der Stammvater der Uroloki, also der erste Drache, das war kein Unbekannter. Das war nämlich Glaurung. Und jeder, der das Silmarillion kennt, weiß auch, wer Glaurung ist. Glaurung ist so ziemlich eins der fiesesten Geschöpfe, das Morgoth erschaffen hat. Denn Glaurung konnte tatsächlich, also in der Geschichte von Turin Turamba, über die wir vielleicht irgendwann sogar noch genauer reden könnten, ich hoffe jedenfalls, dass wir irgendwann mal dazukommen, also der hat der hat Turin das Leben nicht einfach nur richtig schwer gemacht. Er hat ihn teilweise. Er, er konnte ihn richtig zerstören, brechen konnte er ihn. Also Glaurung ist ein richtig fieses Vieh. Die zweite Sorte der Drachen, das sind die sogenannten Kaltdrachen. Die konnten fliegen, aber dafür konnten sie kein Feuer speien. Das heißt, sie waren ziemlich schnell, sie waren wendig für ihre Größe, konnten auch beachtige Längen annehmen und waren teilweise bis ins dritte Zeitalter hinein vor allem für die Zwerge gefährlich, denn die kamen tatsächlich öfter mal aus der Dürrenheide nach unten und haben Zwergenhorte überfallen, denn Drachen haben eine ziemliche Schwäche für Gold- und Edelsteine. Und... Da nisten sie sich dann eben auch und und brüten quasi so ihre ihre Goldeier aus könnte man sagen nö äh, sie waren einfach empfänglich für alles was glänzt also so quasi so wie, wie, wie Dagobert Duck trifft eine Elster so ein bisschen in der Richtung ja und einer von denen hat im Jahr 2589 des dritten Zeitalters nämlich einen Zwergenfürsten erschlagen, nämlich Dein den Ersten. Aber der Name dieses Drachen ist nicht überliefert. Ja, Und die dritte Art, das ist so quasi ein Hybrid aus den beiden Drachen, das ist der geflügelte Feuerdrache. Der kann nämlich fliegen und gleichzeitig auch Feuer speien. Und die waren auch die letzten Wesen, die Morgoth im Krieg des Zorns entfesselt hat. Für alle ganz kurz, der Krieg des Zorns war so quasi wirklich die Schlacht, in der Eärendil war, ein, ein, ein Schiffsfahrer, der ist tatsächlich nach Valinor gefahren, um die Valar zu bitten, in diesen Krieg eben einzuschreiten. Also er war quasi ein Sterblicher, der in die unsterblichen Lande gesegelt ist. Er durfte auch nicht mehr so einfach zurück. Er wurde jetzt nicht direkt bestraft oder verdammt, aber es war ab nun seine Pflicht, also die Pflicht Eärendils, auf seinem Schiff über das Himmelsmeer zu segeln mit einem Silmaril an der Spitze des Schiffs und das ist der Morgenstern. Ja, also das heißt, die, die Valar haben quasi zum letzten Angriff geblasen, denn während Melkor den größten Teil von Beleriand, damals eben schon okkupiert hatte, mussten nun schließlich äh, die freien Völker und die Länder, die noch übrig blieben, gemeinsam eben gegen diese Übermacht des Bösen antreten. Ja, und bei dieser Schlacht, dem Krieg des Zorns, wurden eben die geflügelten Feuerdrachen zuletzt entfesselt. Da waren Ballrocks dabei, da waren Wehrwölfe, Vampire, also alles was man sich vorstellen kann, war da vertreten und ist gegen die freien Völker und die Götter in den Krieg gezogen. Und die waren teilweise so mächtig, dass eben, ich habe es jetzt schon des öfteren erwähnt, also auch da könnt ihr einen kurzen Kippen, sogar vor diesem Drachenfeuer zurückgewichen sind. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Schlacht wurde trotzdem gewonnen, nach einigen Hin und Her, könnt ihr im Silmarillion nachlesen und gab eben dann nicht mehr allzu viele. Aber der bekannteste Vertreter dieser Gattung ist uns nicht unbekannt, denn das ist Smaug. Und von dem haben wir ja in einer der letzten Folgen ja schon berichtet. Auch der wurde vernichtet. Nach 60 Jahren oder sogar 200 Jahren, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, indem er eben Erebor besetzt hatte, wurde Smaug letztendlich doch vernichtet. Und seitdem sind auch keine weiteren Überlieferungen von Drachen bekannt. Denn auch im ganzen Ringkrieg ist nicht bekannt, dass das Drachen da irgendwie eine Rolle gespielt hätten. Ja, das
1: war auch der erste Vorfall bei dem Drachen. Mhm. Wollte ich nur der Vorständigkeitsgeber erwähnt haben.
0: Das heißt, wir
2: haben... Womit, Ober womit wir wieder beim Thema Klug, Klugscheißer äh, äh, sind sehr beliebt sind, ja? äh, das wir in der letzten äh, Folge schon hatten. Ja? Also hätten wir halt wieder ein paar Tätig-Tipps.
0: Ja, also ich sag's gerne nochmal, falls ihr wirklich auf einer Party Eindruck bei den Ladies machen wollt, Klugscheißer sind sehr beliebt.
1: Glaubt mir, ich weiß das. Ich bin ein Experte darin.
0: Oh ja, keiner kann so klug scheißen wie du.
2: Deswegen ist er auch verheiratet. Blödsinn, er ist ja nicht
0: verheiratet.
2: Hm? <lacht> Deswegen <Nö>. ja. <lacht> ja genau. Ich habe es richtig gemacht.
0: Wobei wobei er führt, er führt zumindest eine der Ehe sehr ähnliche Beziehung. Er ist der Sklave der Frau. Nein, eigentlich bin ich der Sklave meines Hundes. Jo, jedenfalls, wir wollten ja noch über Drachen reden. Wir haben jetzt im Prinzip ja schon über Glaurung und Smaug gesprochen. Es gibt noch einen dritten Drachen, der auch namentlich erwähnt wurde in der, in der Legen, in, im Legendarium von Tolkien und das war Scatha, der Lindwurm. Und der hat den Rohirrim in den frühesten Tagen ziemlich zu schaffen gemacht. Er hat einen Zwergenhort besetzt, wurde aber eben dann von den Rohirrim erschlagen und Dadurch, dass die Zwerge den, die Schätze wieder haben wollten, gab es dann einen Streit und die Roherim dachten, sie geben den Zwergen nicht ihr Gold und ihre Schätze zurück, sondern etwas Wertvolleres, nämlich die, die Zähne von Skatha. Wie dieser Streit aber ausgegangen ist, ist nicht überliefert. Man vermutet einfach nur, dass äh, der Anführer der Roherim damals eben... Äh, von, von den Zwergen erschlagen wurde, weil es eine Beleidigung war eigentlich, obwohl es nicht so gemeint war. Jetzt nur ein kurzer Side-Fact zum Ende der, der, der Buchreihe des Herrn der Ringe hin, und zwar, ähm, dass Mary von Eomer ein Geschenk überreicht bekam, nämlich ein Trinkhorn und zwar ein sehr wertvolles Trinkhorn, das aus dem Schatzhort von Skatha stammt. Das wird aber natürlich weder im Buch noch im Film erwähnt, das heißt wir werden wahrscheinlich in den kommenden hunderten Folgen, die da Gott, so Gott will, noch vor uns liegen wahrscheinlich auch nicht mehr erwähnt werden. Aber so viel eben zu dem Thema Drachen in Mittelerde, die und da kann ich jetzt natürlich zu dir überwechseln, Martin, ja nicht so weit von dem entfernt sind, was Drachen in unserer Mythologie tatsächlich auch bedeuten. Denn Drachen sind ja in unserer Mythologie eigentlich überall genauso bekannt wie eben auch Feen, Zwerge, Elben und andere mythologische Wesen.
2: Mm, das ist richtig, ja. Mein Drachen gibt es ja bei uns in der Überlieferung schon seit ja eigentlich so, so, so weit es eigentlich schriftliche Zeugnisse gibt. Ja. Man, sie, sie, sie kommen jetzt schon dem eher nahe, was wir vorher da besprochen haben. Ja. Also, also geflügelte, feuerspeiende Wesen. Ja. Dann gibt es aber auch wieder, wieder eigentlich riesige Schlangen, ja, Lindwürmer und, und so weiter. Ja. Ähm, es gibt viele Theorien, ja, woher das kommt. Ja. Ähm, mein, ein, eine Theorie zum Beispiel ist, äh, dass, dass, dass äh, Fossilien gefunden wurden, ja. sei es jetzt von Dinosauriern oder halt von anderen großen prähistorischen...
0: Das war jetzt nicht bei mir.
2: <lacht> Nein, das war
0: das war bei mir. Du sitzt aber nicht draußen, so wie ich, oder?
2: Nein, ich habe nur die Tür offen und derjenige, der da gerade vorbeigefahren ist, musste, glaube ich, mit dem Motor seines Motorrades irgendwas kompensieren. Ja, genau. Jedenfalls äh, äh, waren wir gerade bei den Drachen, ja, ähm. Ja, also wie gesagt, eine Theorie ist halt, dass die Menschen halt da fossile gefunden haben und sich halt gedacht haben, ja, äh, das könnte sowas sein. Ja. Äh, es gibt tatsächlich auch noch eine etwas spannendere, The spannendere Theorie, die... Die gibt es seit den 80ern schon, ja? äh, seit die, die, die Forschung mehr mit DNA arbeitet. Ja? Ähm, und jetzt halt, halt also nur, nur mal, noch mal gesagt, diese Theorie gibt es wirklich. Ja? Ähm, die besagt nämlich, ja, dass in unserer DNA ja, von unseren Vorfahren ja, und ich meine da jetzt nicht die menschlichen Vorfahren, sondern noch viel, viel weiter. Ja, äh, also von, von den Säugetieren, die quasi im Schatten der Dinosaurier quasi gelebt haben, ja, dass da halt noch so Erinnerungsinformationen gespeichert sind, ja, äh, die dann halt quasi in dieses Unterbewusste des Menschen dann, dann immer wieder mal so tröpfeln. Ja, und dann quasi zu diesen Drachenlegenden und so in weiterer Folge werden. Wow. Ja. ja. Das ist das gleiche Prinzip, mit dem die Assassin's Creed Serie äh, ursprünglich einmal angefangen hat. Ja. Diese, diese erlebbaren Erinnerungen, ja, dass man die auch aus der DNA extrahieren kann und was weiß ich noch was alles. Ja. Also äh, sehr spannend, aber ja... Das war's dann eigentlich auch. Ja. Ähm, was halt ist Drachen kommen aber nicht nur bei uns in unserem europäischen Kulturkreis auf äh, blödsinn äh, vor. Eine, ja. The eine, eine, eine Theorie hätte ich aber tatsächlich noch. Ja. Mm die auch nämlich immer wieder mal äh, ins Spiel gebracht wird, ja, ähm, dass die, die Schilderungen von Drachen ja, nichts anderes ist als ausgeschmückte Berichte ja, äh, von Schilderungen, wo, wo halt äh, Reisende äh, quasi große Reptilien gesehen haben. Ja. Man, in Afrika gibt es Krokodile, es gibt Riesenschlangen. Ja. In Asien gibt es gewaltige Warane, ja, die mehrere Meter lang werden können. Ja. Also, dass quasi Reisende diese Tiere halt gesehen haben, haben dann halt davon erzählt ja, bei uns. Und dann ist das, wurde das halt immer weiter aufgebauscht. Ja. Ähm,
0: naja, man muss ja dazu sagen, bei uns im europäischen in den europäischen Breiten sind ja die Drachen eigentlich böse Geschöpfe, riesige Echsen halt, die eben Feuer speien und eben auch nur am Bauch verwundbar sind. Ich meine, man denke an Siegfried mhm. und seinen Kampf gegen den Lindwurm, ja, wo, gegen, er dann in gegen Drachenblut, Blut, wo er dann in Drachenblut gebadet hat. Genau. Aber ich meine, im asiatischen Raum werden Drachen kommen Drachen auch vor, also vor allem in China, sind sie ja ziemlich populär. Sie unterscheiden sich indirekt zwar noch von unseren Drachen, aber nicht in vielen Merkmalen. Das ist nämlich auch ziemlich interessant, meiner Meinung nach. Das Drachen ja auch dort, dort haben sie ja auch gefiederte Drachen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Drachen immer nur als Echsen dargestellt werden, sondern eben auch zum Beispiel mit Federn. Und denen werden ja auch, äh, die, die werden dort als sehr weise dargestellt, also schon fast gottgleich.
2: Mm -hmm. Ja, und sogar in, in, Meso also in Mittel Mittelamerika, ja, also ganz woanders, ja, äh, gibt es ja auch, auch äh, drachenartige
0: Geschöpfe. Ja, ja gefiederte äh, Schlangen.
2: Ja, genau, Quetzalcoatl, äh,
0: ja, genau. die gefiederte Schlange. Ja. Eben, und, und mm -hmm. wenn man sich da Darstellungen ansieht, ja, also das ist nicht so weit von den, von den Drachendarstellungen in Asien entfernt. Wenn man es wirklich genau betrachtet, mhm. kaum Unterschiede. Also diese, diese Überschneidungen sind schon da und man kann möglicherweise davon ausgehen, dass diese Mythologie eben tatsächlich in Asien auch vielleicht seinen Ursprung hatte, wo ja dann Wanderungen nach Nordamerika stattfanden über die Beringstraße. Es gibt ja sogar noch von Tolkien eine Erzählung, die heißt sogar, gute Drachen sind rar. Ich habe sie allerdings nie gelesen, aber Drachen sind ja aus unserer modernen Fantasy ja eigentlich sowieso kaum wegzudenken. Da gibt es ja alle möglichen Arten von Drachen, da gibt es auch sogar Drachen, die eben menschliche Gestalt annehmen können. Es gibt äh, böse Drachen, es gibt gute Drachen, es gibt Halbdrachenmenschen, ja, also alles Mögliche im Fantasy-Bereich. Aber die klassische Darstellung, wie sie eben aus unseren Breiten her bekannt ist, die ist eigentlich ziemlich dem ähnlich, was wir in Tolkiens Kosmos auch vorfinden.
2: Ja, da hätte ich auch gleich einen guten Filmtipp für, für, für Drachenfans, ja, äh können sich ja vielleicht einmal Dragonheart angucken, der ich 1996... Schon Eragon.
0: Nein, nein,
2: nein, nein, äh, über, über den Film Eragon legen wir den Mantel des Schweigens, ja? äh, Nee, ich äh, habe tatsächlich Dragonheart gemeint, ja? ähm, äh, Ein, wie kann man sagen, ein Buddy-Movie, ja, im Mittelalter mit einem sehr coolen Drachen, ja? äh, den, den kann man sich auf jeden Fall angucken, ja? Ich würde aber die restlichen vier Teile, die dann irgendwann einmal danach nachgeschossen wurden, die würde ich ignorieren. Sondern
0: wirklich nur den einen Film da der aus. Der war den auch traurig. Gucken. Oh ja, der war schön, hat mhm. mir auch gefallen. Als ich den damals ja. im Kino gesehen habe, musste ich Rotz und Wasser heulen. Ja, und das Feuerwerk, also der sogenannte zweite Vorfall mit dem Drachen, das war ja eigentlich eine Hommage an Bilbos Abenteuer mit Smaug. Also im Buch war das Feuerwerk nicht so ein Fehlschlag, wie wir ihn im, im, im Film dargestellt bekommen, denn da hat Gandalf einfach wirklich die volle Kontrolle über das Feuerwerk gehabt. Also er ist da eisern drüber gestanden, da durfte niemand in die Nähe kommen, auch Mary und Pippi nicht. Und das Feuerwerk war eigentlich so dargestellt, es gab das Feuerwerk und am Ende gingen alle Lichter aus und Gandalf hat dieses Drachenfeuerwerk gezündet und das begann als Berg, der in die Höhe schießt und aus der Spitze schießt dann dieser goldene Drache, der ein paar Mal über die Zuschauer pfeifend hinwegfliegt, dann eben über Wasserau, also über, der Nachbar, über dem Nachbardorf, einen Salto geschlagen hat und dort eben dann zerplatzt ist. Also so wurde es im Buch dargestellt und da haben eben kein Mary oder Pippin irgendeinen Scheiß gebaut. Wobei, und das ist ja eigentlich auch genau die Frage, ne? waren sie im Buch überhaupt bei der Feier anwesend? Denn im Buch werden sie in diesem Kapitel noch nicht erwähnt. Deswegen kann man mutmaßen, waren sie dabei oder nicht, aber ich bin mir zu 99% sicher, sie waren dabei. Waren damals aber eben auch noch jünger, weil sie... Da, da liegt ein, eine, eine gewisse Zeitspanne zwischen dem Fest und dem Aufbruch von Frodo. Da kommen wir aber eher ein anderes Mal noch dazu. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da waren sie dabei. Da waren sie auch gerade so Jugendliche. Also auch so Anfang der 20er, würde ich jetzt schätzen. Oder, oder nein, nicht Anfang der 20er, sondern vielleicht Anfang, Mitte 20. Irgendwo so in diesem Bereich werden sie jedenfalls gewesen sein.
1: Ja, wobei ich bin mir nicht sicher, ob nicht Gandalf auch im Film die volle Kontrolle über das Feuerwerk hatte. Äh, immerhin äh, war er ja gleich zur Stelle, als die zwei dort äh, die Rakete gezündet haben. Vielleicht war es ja von ihm sogar so geplant. Wer kann das schon sagen? Wir alle können nicht in die Köpfe eines Zaubers schauen.
0: Mag schon sein, ja. Aber es hätte ja auch gewaltig schief gehen können. Stell euch vor, das Feuerwerk wäre tatsächlich am Boden explodiert. Also da wäre das Fest dann... Uh, zu Ende gewesen mit einigen Schwerverletzten. Wahrscheinlich ein Feuer auch noch dazu. Also,
1: Nein, das ist magisches Feuer. Er hat die volle Kontrolle darüber gehabt. Es wäre gar nicht gezündet, wenn er das nicht gewollt hätte.
0: Ach so. Ja, macht Sinn. Jetzt, wo du das sagst. Ja, uh, jedenfalls diese Szene war die erste, die uh, Philippa Boyens, die ja erst später zum, zum Personal der Drehbuchautoren hinzugestoßen ist, uh, geschrieben worden. Und sie meinte, sie Tat dies auch, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern, dass es halt ein bisschen eine, eine fröhlichere Sequenz gibt, die zumindest jemanden auch schmunzeln lässt. Ich meine, ich muss bei der Szene jetzt nicht schmunzeln, aber dramaturgisch gesehen ist die Szene schon in Ordnung. Also, das, was ich hier jetzt teilweise kritisiere, dass mir Mary und Pippin zu lausbubenhaft dargestellt werden, das ist ja eigentlich Jammern auf hohem Niveau, denn. Äh, ich bin jetzt niemand, der, wenn er einen Film sieht, sofort den Vergleich zum Buch sucht. Ich versuche sogar, das zu vermeiden und beide Medien unabhängig voneinander zu betrachten, aber das wäre für den Podcast natürlich widersinnig. Also da kann ich dann schon sagen, dass mir die Darstellung im Vergleich zum Buch weniger gefällt. Aber es gibt eben das Buch und es gibt den Film. Im Vergleich finde ich die Entscheidung nicht so gut, aber für den Film war es eine lustige Szene, die man auch drin lassen kann.
2: Auf jeden Fall.
0: Jedenfalls gab es ja dann auch diese Szene, in der eben Mary und Pippin zum Geschirrspülen verdonnert wurden. Und auch da wurde dasselbe Prinzip angewendet, wie das, das wir auch schon in Beutels entsahen. Links sahen wir Ian McKellen als Gandalf und rechts sehen wir eben Don Dominic Monaghan und Billy Boyd, wie sie Geschirrspülen. Und Gandalf sitzt eben da und guckt ihnen quasi so zu. Und auch da wurde das Bild einfach gesplittet. Das heißt, es wurden zwei ähnliche Requisiten gebaut, die von der Größe her, von den Abmessungen her so passen, dass die Größenunterschiede auch reinpassen. Und so hat man das dann eben auch in dieser Szene gemacht. Das werden wir im Herrn der Ringe ja auch noch öfter so sehen, wo es jetzt keine Stunt-Doubles erfordert, dass man da teilweise ganz einfach zwei separate Szenen gedreht hat. Ja und damit wären wir mit diesem Podcast und dieser Folge jetzt auch schon durch. War jetzt doch mal wieder ein bisschen Intensiver. Ich hoffe, ihr habt jetzt keinen Kater bekommen und eure kurzen sind jetzt nicht zu kurz gekommen. Ich auf jeden Fall sag mal, es war wieder sehr lustig. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, denn dann haben wir ein kleines Jubiläum, nämlich die Folge 25. Da freue ich mich schon drauf, denn da komme ich mit einer Ankündigung daher. Bis dahin hoffe ich, ihr hattet euren Spaß. Ciao. Tschüss, macht's gut. Ciao, ciao!